0: Comunidad de Oración Contemplativa Taller Retiro de Discernimiento Impartido por Alex Satirka Oracioncontemplativa.org 8. El Acompañamiento Espiritual Bienvenidas, bienvenidos, hermanas, hermanos, a esta nuestra última, octava y última charla sobre el discernimiento. El tema que veremos ahorita es el acompañamiento espiritual. El ser humano fue creado a imagen de Dios y el Dios en el que creemos no es una soledad volcada sobre sí misma, sino es una comunidad. Una comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros somos imagen de ese Dios. Nuestra vida, la plenitud de nuestra existencia, de nuestra identidad, siempre implica a los demás. Siempre es un camino, un itinerario recorrido en compañía. De ahí la importancia para todos de abrirnos a este misterio del acompañamiento. Ser acompañados y acompañar a los demás. Iniciamos como siempre este espacio de compartir invocando a este Dios del que acabamos de hablar que es comunidad de amor, de cuya imagen, a cuya imagen fuimos creados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por habernos convocado a pasar este tiempo en tu nombre, te damos gracias porque nos convocas también a ser parte de tu comunión. Te pedimos el don del Espíritu que es el que nos guía, el que opera en nosotros, el poder ser uno contigo, uno con los demás, uno con Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Guía. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a podernos acompañar en este camino de tal manera que juntos podamos alcanzar tu sueño, esta familia, en la plenitud del amor a la que tú nos invitas. Todo esto y nuestras vidas mismas te las presentamos a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les comentaba que la temática de esta última charla tiene que ver con este camino compartido el camino que implica siempre un acompañamiento. Voy a compartir con ustedes algunas diapositivas que nos ayudan a profundizar en esto. Todos... Necesitamos eh, un acompañante en el camino espiritual. ¿no? Dios nos creó para la comunión, lo que comentábamos hace un momento. ¿no? Es decir, nadie puede caminar solo. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe, a alguien que nos dé vida, a alguien con quien conferir cómo vamos andando, a alguien que nos sirva como vehículo de los mensajes del Espíritu que a lo mejor mi ego me bloquea. Y de ahí la importancia de tener a un acompañante, a un consejero, a un director, a un padre, como le queramos llamar. Constitutivamente necesitamos complementarnos, también en la vida espiritual. Todos los grandes santos y santas tuvieron acompañantes espirituales hasta el final de sus vidas. De hecho, casi podríamos decir que eso fue lo que les permitió llegar a la santidad. Que transcurrieron sus vidas en transparencia de comunicación. Comunicando con estas personas lo que percibían que el Señor les iba pidiendo. San Ignacio no fue la excepción. Él tuvo un acompañante espiritual hasta su muerte. Uno de los dichos de este gran sistematizador de la espiritualidad de los padres y madres del desierto, Evagrio Póntico, solía decir, quien cree que se está dirigiendo a sí mismo, en realidad está siendo dirigido por un demonio. Es decir, el que cree que puede llevar su vida sin problema, solamente dándole vueltas a sus rollos mentales, probablemente se va a equivocar. Va a cometer errores que lo van a sacar del camino. Para empezar, digamos que hay toda una nomenclatura, distintas maneras de describir el acompañamiento espiritual, que a su vez reflejan distintas maneras de entender este servicio o este ministerio que nos prestan y que podemos prestar a los demás. Por ejemplo, se puede hablar del padre o madre espiritual que a su vez tiene hijos o hijas espirituales. Es decir, eh, siguiendo la tradición y la sensibilidad, la manera como lo expresa nuestra tradición cristiana, son hombres y mujeres que reciben, un verdadero, una verdadera vocación y don de Dios de dar a luz, es decir, de llevar a la gente a un nuevo nacimiento, al nacimiento, a la vida en Cristo. Desde luego que existen padres y madres espirituales que acompañan a sus hijos e hijas a encontrarse con el Señor y la vida nueva que solamente el Señor nos puede dar. También está la nomenclatura del director espiritual que tiene dirigidos, dirigidas espirituales. Era la que se utilizaba más en la época de nuestros mayores, ¿no? nuestros padres o a lo mejor nuestros abuelos, abuelas, tenían director espiritual. Eh, tiene esta visión más de alguien que me da instrucciones, que, etc. ¿No? A veces hacen falta, ¿no? Pero, Digamos que actualmente nos inclinamos más a entender que el que acompaña, más que dirigir, es facilitar a que el señor, que es el único director, sea el que lleve el camino. Entonces, poco a poco hemos optado por otra nomenclatura que transmite esto con mayor claridad. Y por eso hablamos de acompañantes espirituales y acompañados, acompañadas, Espirituales. En otros grupos y en distintas tradiciones de la iglesia hay comunidades que hablan de consejeros espirituales y aconsejados espirituales. Como esto se, se confunde un poco también con otro tipo de trabajo, el de coaching o el del acompañamiento psicológico, etcétera, yo prefiero quedarme con el nombre de acompañante espiritual. Y acompañados espirituales, pero no, no implica que los demás no sean válidos. ¿no? Cada quien opte por el que le parezca mejor. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta es si el acompañante espiritual, el que nos va a acompañar en nuestro camino de búsqueda del Señor, necesariamente debe ser un sacerdote o es algo que está abierto a laicos y laicas. En la tradición cristiana oriental, en la iglesia de mis antepasados paternos, en la iglesia ucraniana, en la iglesia rusa, en la iglesia siria, en la iglesia griega, desde hace siglos, la mayor parte y los más grandes padres y madres espirituales no eran sacerdotes, eran laicos, pero sí eran monjes. En esa tradición eran monjes o monjas o renunciantes. ¿Cuál es la diferencia? Renunciantes eran personas que habían vivido su vida, muchos se habían casado, habían crecido a sus hijos y cuando llegaron a una cierta edad repartieron sus cosas y se fueron a vivir buscando a Dios. Son los famosos eh, locos por Dios muy propios de la tradición ortodoxa oriental, hombres y mujeres que sentían este llamado, ya cumplí con mi familia, ya cumplí con esto, ahora el Señor me invita a otra vida. Y esos eran grandes maestros espirituales, precisamente por su docilidad a Dios. En nuestra tradición católica latina o católica romana, eh, el ministerio, se, como muchas otras cosas, se fueron concentrando en el sacerdote, una especie de centralismo de, de, de dones que la realidad nos muestra que no es así. El Espíritu Santo reparte esos dones a mucha gente y no todos los que por oficio, es decir, por ser ordenados, acceden a este ministerio ordenado del sacerdocio, tienen el don del acompañamiento y yo creo que todos lo hemos visto. Entonces, la práctica nos muestra que este es un carisma del espíritu que puede presentarse, desde luego, en ordenados, pero también en no ordenados, en laicos, en hombres y mujeres, en consagrados y consagradas, en, en hombres y mujeres de familia, etc. ¿No? Aquí la clave, el Evangelio nos la da, por los frutos se les conoce es decir, por los frutos que dan en su servicio de acompañamiento, en el sentido de eh, quitar los estorbos para que el acompañado o la acompañada pueda acceder al encuentro con Dios y establecer una relación sana con Dios. Ese es su servicio. El acompañante o el, el acompañante no es un intermediario el intermediario es quien se pone entre una persona y la otra. Entonces yo estoy en medio, intermedio. ¿Qué le quieres decir? Ah, entonces me volteo y le digo, y luego regreso. Ah, pues te manda a decir que Cristo no dejó intermediarios, dejó mediadores. Que es un mediador el que facilita el encuentro de dos. Y cuando se encuentran esos dos, se hace un lado. Entonces... El papel del acompañante cristiano es de mediador, no de intermediario. Y como les vuelvo a decir, pueden ser consagrados, consagradas, ordenados, no ordenados, hombres, mujeres. Es un don que el Espíritu reparte por toda su iglesia. Un buen acompañante espiritual, una buena acompañante espiritual, nos ayuda a sobre todo a morirnos al ego, a morirnos a eso que nos quita la vida. Es un parásito, decían los padres del desierto. El ego no es lo mismo que tú mismo. Porque muchas veces escuchamos aquella frase, la mayor batalla es vencerte a ti mismo. Vencerte a ti mismo implica vencer a este ego, a esta imagen falsa de ti. <coughs> Hay toda una charla en el taller de mistagogía donde se habla del pecado y en qué consiste este ego. Este ego no es la identidad que Dios me regaló. Es una identidad falsa que mi entorno, mis fragilidades, mis heridas, etcétera, ha ido creando. De, se trata de que yo deje de estar alimentando con mi vida esto que me está matando y empezar a alimentar mi imagen divina. Esa es mi identidad. La manera como Cristo ha, ha querido vivir en mí y me invita a vivir en mi relación con los demás. Un buen acompañante, una buena acompañante espiritual nos ayuda a liberarnos de todo lo que nos deshumaniza. Él, la acompañante, nos da pistas para privar al parásito que es el ego de todo lo que lo mantiene vivo para que el buen acompañante espiritual pueda prestar su servicio de acompañamiento, tiene que comprometer, en, bueno, yo me tengo que comprometer en lo que esa relación implica. Debo ser con mi acompañante, aquella persona que me va a ayudar, me va a acompañar, con él debo ser, debo tener confianza, debo ser transparente, manifestarle mis pensamientos y debo obedecer. No una obediencia ciega, pero tomar muy en cuenta sus recomendaciones. Sobre todo porque esas recomendaciones en ocasiones le van a pegar a mi ego. Y entonces voy a estar luchando internamente entre lo que me recomienda quien quiere mi bien, el acompañante, y el ego que me quiere mantener esclavizado. Entonces confianza, transparencia. Eh, y esta docilidad acogida, confiada, de las recomendaciones que nos transmiten. Una cosa es importante, no es tanto el acompañante el que hace al acompañado, sino el acompañado quien hace al acompañante. Lo que falta principalmente hoy por hoy, no es tanto el espíritu de paternidad, porque el espíritu es el el Espíritu Santo se lo da a muchas personas, sino la actitud de filiación, es decir, de aprender a ser hijo espiritual, de aprender a ser acompañado y confiar, escuchar, eh, esperar la palabra de vida que Dios nos transmite a través de quien nos presta este servicio de acompañarnos en el caminar. El acompañante es alguien que primero se dejó guiar por el espíritu. No puede ser alguien improvisado. Es un hombre, una mujer que ha tenido un camino espiritual y ha descubierto, ha vivido en carne propia lo que eso significa y su propia experiencia de errores y aciertos y sobre todo su experiencia de que alguien le acompañó le ayuda a su vez para que pueda acompañar sanamente correctamente a los demás. De tal forma que realmente transmita en efectivo las palabras de vida no de él o de ella, sino de Dios. El que dirige es Dios. El acompañante espiritual no es un amo, ni un juez, ni un capataz. Es un servidor. Una servidora sigue al acompañado humildemente, como siervo, para hacerle de ayuda, siguiendo el ejemplo del Señor. Su labor es facilitar que el alma se encuentre con su Creador. El servicio que presta el acompañante espiritual implica que escuche. Y por eso cuando estamos frente a alguien a quien acompañamos, el acompañante se olvida de su historia y focaliza en lo que la persona le está transmitiendo, desde esa nada del corazón del pobre, en la esperanza de que la respuesta no va a venir de su sabiduría, de su historia, de su etcétera, sino de su docilidad a las palabras de vida que Dios vaya poniendo en su corazón, en su conciencia. Entonces, escuchar con igual atención que al acompañado, a lo que el Espíritu de Dios quiera para este último, dejando de lado todo lo que le pudiera parecerle al acompañante más aco aconsejable, siguiendo los criterios humanos. No es lo mismo ir a buscar a un coach, eh, digamos, a, a nivel de trabajo o inclusive a nivel de relación interpersonal en un terapeuta de familia o terapeuta personal, que un acompañante espiritual. El acompañante espiritual es alguien que en diálogo interno con Dios transmite estas palabras de vida del espíritu a quien acompaña. El acompañado debe recibir del acompañante una palabra de vida una palabra de vida que viene de Dios, y no consejos de sabiduría puramente humana. Entonces, no se trata de que yo, mientras estoy oyendo a la persona que acompaño, vaya a mis archivos de qué leí, qué sé, de dónde viene. Lo que les acabo de decir es cierto. Un buen acompañante tiene la mente en blanco. Lo que se llena en esa mente es la realidad de la persona que le está hablando. Empieza a sentir lo que la persona que le está hablando siente. Y la respuesta no viene de su sabiduría, sino viene como una emoción, como una luz que proviene de Dios. Su servicio, por su servicio totalmente olvidado de sí mismo, se puede distinguir a un verdadero padre espiritual. En el sentido cristiano del término. Y no solamente a un guía seductor, que finalmente lo que quiere es servirse a sí mismo. Amar de esa manera es la alegría y consolación principal de quien tiene esta vocación. Es su vocación personal, el rostro de Cristo que está llamado a encarnar. ¿Qué características tiene un buen acompañante? Debe ser una persona con una profunda experiencia de Dios, en todos los sentidos. Por haberla vivido personalmente y también por haber pasado por sus diversas etapas y dificultades. O sea, no es alguien que vivió en Disneylandia y sigue en Disneylandia. Es decir, sabe de la fragilidad humana, la ha vivido, la ha sufrido y el Señor desde su amor que redime, le ha capacitado para salir adelante y le ha capacitado para ayudar a otros a salir adelante, a crecer y madurar espiritualmente. Ya decíamos, debe ser una persona que ha sido acompañada espiritualmente y sabe la importancia de este ministerio eclesial porque lo ha vivido. Habiendo tenido un buen acompañante, ha sido modelada, modelado en el acompañamiento para poderlo realizar. Es una persona con una vida de oración constante y fuerte. Es de esa vida de oración de la que sacará las palabras de vida que compartirá con sus acompañados y acompañadas. Un buen acompañante no, no, no lo crea una gran sabiduría o erudición, sino una vida de oración sana, una vida de oración madura, un diálogo permanente con el Señor. Debe ten, tener el talento natural de la escucha, se le debe dar el escuchar con atención eh, en todos los sentidos. La atención en el sentido de estar fijo y focalizado en la persona y la atención en el sentido de buena educación, de saber recibir con cariño, con ternura, con real atención a las personas que vienen. Debe también tener el, el don del espíritu del consuelo, saber consolar, acompañar, reanimar, animar a los demás. También son muy útiles los dones del Espíritu de sabiduría, es decir, la capacidad de utilizar los elementos de la Sagrada Escritura, de la revelación de Dios, para iluminar los concretos de la vida de los demás. Y esto no es porque tenga buena memoria o se acuerde de la Biblia. Son personas, los que, quienes tienen este don, en ese momento les vienen pasajes, consejos, elementos propios de la doctrina cristiana que ayudan a quienes están acompañando a ubicarse sanamente y a resolver sus problemas. También el don del conocimiento. Son personas que viven con hambre, hambre de conocer, de abrirse al misterio misterio de Dios y poder compartir ese misterio con los demás. Y el don de la enseñanza, Re subrayo que estas no son cosas que yo me fabrico, son dones del espíritu. El espíritu los suscita en algunas personas para servicio de la comunidad. No son este, joyas en la corona de alguien, son facilitadores para que esa persona pueda servir en su estilo de amar al cuerpo que es la iglesia que son todos los creyentes. Entonces, son dones que Dios le ha dado y que desde su libertad se traducen en actos de amor al servicio de los demás. Bien. Es importante también, hoy por hoy, por hoy somos más conscientes de eso, de que tenga conocimientos fundamentales de las ciencias de la conducta. Psicología, psiquiatría, neurociencia, etc sobre todo en lo que respecta a patologías comunes, es decir, a enfermedades, a distorsiones, a disfunciones que se pueden presentar en las personas y que tienen un origen más fisiológico o psicológico que espiritual. Porque su servicio no es de terapeuta psicológico, su servicio no es de terapeuta, de terapeuta psiquiátrico, entonces debe de entender, esto no me toca a mí. Entonces más bien le debo de decir a esta persona que busque quien le ayude en ese camino. ¿no? También los mecanismos operantes en las relaciones terapéuticas, ahorita no lo voy a describir, es básicamente en qué consiste la transferencia y la contratransferencia en las relaciones de alguien que presta el servicio de aclararle a otros lo que van viviendo o de que se aclaren a sí mismo lo que van viviendo. Entonces, el que acompaña es importante que tenga estos referentes. También es importante que sepa distinguir los elementos físicos, psíquicos y espirituales de las situaciones que le comparten las, los acompañados, acompañadas. O sea... Desde luego que la vida y, y, y la experiencia te va ayudando a diferenciar, te va dando lo que en el mundo decimos un ojo clínico. no, Para saber, esto es una cuestión más psicológica y hay que atenderlo así, no, este, este es un elemento espiritual que requiere un tratamiento más de ese tipo, etc. ¿Para qué vamos a acompañarnos? ¿Cuál es el objeto del acompañamiento? Hay que empezar diciendo que el acompañamiento espiritual se enfoca sobre todo en lo que sucede cuando una persona escucha y responde a la comunicación con Dios. Ese es el centro de lo que vamos a dialogar en el encuentro de acompañamiento. Es decir, se enfoca en lo que sucede en la oración o en la comunicación consciente de Dios a lo largo del día. Entonces, el centro no es mi vida y lo que estoy pasando y lo que estoy sufriendo, etcétera, y Dios anda por otro lado. Es, ¿dónde está Dios en lo que estoy viviendo? ¿O cómo me siento frente a Dios en lo que estoy viviendo? Y eso implica que en ocasiones tenemos que ayudar a la persona a verbalizar, bueno, primero a focalizar, que no venga con abstracciones o, o que no venga con... Eh, elementos meramente, este, pues no sé cómo llamarle, funcionales o pragmáticos de su cotidianidad, sino que parte de nuestro compartir sea esta relación con Dios. Ya sea que esté pasando por un momento positivo o por un momento de un reto muy grande o por un momento muy triste o conflictivo, siempre lo que... Eh, Constituye el núcleo del acompañamiento es y cómo estás con Dios, cómo se te presenta Dios, dónde está Dios en lo que estás viviendo. Y en ocasiones implicará ayudarle a la persona a reconocer sentimientos negativos hacia Dios, que no en el fondo no tienen nada de malo, es una realidad que nos pasa a todos nosotros. Al contrario, el problema, mucha gente se queda hueca o se queda sin qué decirle a Dios porque tiene, reprime esos sentimientos. Por ponerles un ejemplo, si viene alguien que ha tenido una pérdida grande o que ha sido objeto de una violencia irracional o lo que sea, eh, muchas veces cuesta trabajo que le digan a Dios que están enojados o que están decepcionados, o cosas peores, que no voy a decir aquí, y con un lenguaje que tampoco debe de quedar grabado en estas charlas. Pero un buen acompañante espiritual les diría, díselo a Dios. Ponte frente a Dios y dile tu rabia, dile tu decepción, deja que salga completamente. Pero ¿sabes? No se trata solamente de que lo saques. Después de que digas lo que traes, tienes que callarte y hacer silencio. Y esperar a que Dios te responda. Porque Dios siempre tiene una palabra de vida. Entonces, muchas veces el acompañante trata de ayudar a la persona a que entre en contacto, primero con su relación, su relación con Dios y que Dios es parte de su vida. Y que Dios es parte especialmente de las cosas más difíciles de la vida. A veces las más terribles, a veces las más vergonzosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que Dios entra en esas partes que la persona ha tenido dificultad de verlas de la mano de Dios, entonces, ¿cómo te sientes? ¿Tienes coraje con Dios? Díselo. ¿Tienes miedo? Eh, ¿Estás decepcionado? Díselo. Y después, guarda silencio. Acuérdate que la comunicación de Dios es muy sutil. Hay que esperarla con una actitud teologal, con una actitud como lo describíamos en nuestra primera charla. El acompañamiento, por lo tanto... Implica este bajar a los concretos, pero siempre en la relación del creyente con Dios. Y los sentimientos que están presentes en esa relación del creyente con Dios. El intercambio acompañado, acompañada, acompañante, debe basarse en situaciones reales. Como les decía, eh, a veces pasa, la gente va y te empieza a platicar un montón de cosas, porque necesita que alguien les oiga, pero pues ese no es el servicio que presta el acompañante espiritual. Entonces hay que ayudarle a la gente a que focalice. Bueno, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Hay algo que te queda claro? ¿Alguna luz? ¿Cómo percibes a Dios? ¿Sientes que Dios te invita a algo? ¿Vamos viendo de qué se trata? Etcétera. Por lo tanto, no se trata de hablar de propósitos, ilusiones, etcétera, cuanto de lo que se va experimentando concretamente en los momentos en que conscientemente nos abrimos al misterio, es decir, a Dios y a su comunicación. Él, la acompañante, se ocupa de la relación del o de la acompañada, acompañado con Dios para responder a este Dios que se comunica, para crecer en intimidad con Dios. Ese es su trabajo, facilitar, como decía San Ignacio, que el alma se una a su Creador. Y para que las personas no vean esto como una anécdota, sino como pautas para ir construyendo su vida. Recuerden que emociones que no se vuelven acciones, pues es perder de tiempo. Entonces, también el acompañante en ocasiones le recuerda a la persona, oye, la última vez que hablamos como que tú me, me decías y aparecía claro que Dios te estaba pidiendo X y yo no veo que hayas hecho eso. Entonces también ayudamos a que esa relación y la manera como el Señor le va dando pistas de vida al hermano o a la hermana no quede en recuerdo o en buena intención, sino en realidad se traduzca en una vida transformada por ese paso de Dios. Entonces, el foco del acompañamiento, como hemos dicho, son las experiencias, no las ideas. Específicamente la dimensión religiosa de la experiencia. Recordando que religión es religar, volver a unir, ¿no? La dimensión de cualquier exp experiencia que implica el encuentro con la presencia de otro, del misterio, al que llamamos Dios. Recordemos lo que ya habíamos dicho al principio de nuestro taller. Esta dimensión religiosa está en todos los momentos de nuestra vida. Dios no trabaja en horario, no, no, no cierra la puerta cuando se va a almorzar o cuando va a descansar permanentemente está con nosotros, permanentemente se está comunicando. El problema es que nosotros tampoco podemos estar eh, totalmente ajenos a la realidad de nuestro entorno y a las demandas que nuestro entorno nos proyecta. Y por eso los momentos en que podemos acallar los ruidos y focalizar en esa voz que encontramos en el corazón, son especialmente importantes para darle sentido a nuestra vida cristiana. Es decir, los momentos de la oración como práctica consciente de la actitud teologal. Esta experiencia de Dios, este, esta experiencia del Dios que se comunica conmigo, implica constatar, es decir, percibir, como decíamos, que Dios está enamorado de mí. Se preocupa de todo en mi vida. Me quiere dar vida. Sabe mejor que yo que me da vida. Y o me lo proporciona en la medida que puede, porque como decíamos, hay elementos que nos toca a nosotros desarrollar para madurar y poder ser parte de la comunión a la que Dios nos invita, y hay otras cosas que el Señor nos va regalando, nos va proporcionando conforme las vamos necesitando. Dios está enamorado de ti. Uno de los dones del verdadero enamoramiento, del enamoramiento divino, del amor de agape, y a mí me gusta utilizarlo como tema en las homilías de los matrimonios, es que quien está verdaderamente enamorado, Ve características positivas en la persona amada que nadie más ha visto. En el caso de los novios, a veces ni los papás. Actitudes, posibilidades de, de, de este amor divino, de este amor que da vida. Eh, y que nadie más que quien tiene ese don y se ha enamorado de la persona amada descubre. Y un buen enamorado se preocupa y se ocupa porque esas características florezcan en la persona que ama. Y eso es lo que Dios hace contigo y conmigo. Ve de todo lo que eres capaz, en bondad, en santidad. Entendida la santidad como la plenitud de la vida de Cristo en ti, el Cristo específico que vive en ti el Cristo que te ha dado vida y que constituye la vocación personal que estás llamado, llamada a compartir con los demás. Conforme vemos hasta dónde llega este amor de Dios, qué tan detallista es. Y no nos damos cuenta porque andamos distraídos, andamos en 40 cosas. Cuando empiezas a desarrollar una actitud contemplativa, entonces empiezas a detectar esos pequeños detalles de cariño, de presencia, de atención, de capacitación, etc. Y entonces es natural que te vayas enamorando y que cada vez te sientas más contento, contenta en esa relación y con el deseo de fortalecerla, pero desde luego que nunca debilitarla y mucho menos perderla. Desde los inicios de nuestra fe, los cristianos han sustentado sus vidas en esta exp experiencia de Dios como fuente de amor. Y en la relación consciente, en esta relación de comunión, común, unión, que se desarrolla al prestar atención al amor permanente de Dios. Al inicio, de una relación de acompañamiento espiritual, los encuentros del acompañante y acompañado pueden ser más frecuentes, como para empezar y agarrar vuelo. Es normal que pueda ser cada 15 días, inclusive más frecuente si los dos pueden, ¿no? el acompañante y el acompañado. Una vez que se toma un cierto nivel, un cierto camino, entonces se pueden ir espaciando. Los primeros años del itinerario espiritual, el acompañamiento suele ser cada 30 días, cada mes. Por ejemplo, en nosotros, en los jesuitas en formación, los que están estudiando mientras son jesuitas en formación, se recomienda un acompañamiento mensual. Mes con mes, haces tu retiro, haces tu resumen y ese resumen vas con ese resumen, vas con tu acompañante espiritual y se lo presentas y le pides una palabra de vida. Palabra de vida que te restituye, que te devuelve tu acompañante. Conforme la persona madura, humana y espiritualmente, las citas se pueden espaciar más. Como que son más puntuales, son situaciones como que uno empieza a abordar más fino. Y entonces cuando surge alguna situación que vale la pena conferir, es decir, compartir, entonces se pide una cita y uno va y recibe esa ayuda. Entonces las citas se pueden espaciar a cada dos, a cada tres, a cada seis meses, o eh, dependiendo de la necesidad del acompañado o acompañada. Es importante que el acompañante y el acompañada o acompañado se preparen conscientemente para esta experiencia de encuentro con Dios. Entonces no se trata de, ay, ya me toca hoy cita con el padrecito, la madrecita o, o, o mi acompañante espiritual, ¿qué le voy a decir? Y me consta que hay personas que llegan a la cita y ahí mientras están esperando, están pensando, ¿qué le voy a decir? Así no funciona o sea, tiene que haber una responsabilidad mutua. Yo me preparo haciendo mi examen diario, examen de conciencia, examen de oración, me preparo con mi retiro mensual, con cosechar el discernimiento eh, que recojo de mi diario espiritual y eso es lo que ya llevo. Si así es el acuerdo, se lo puedo mandar antes al acompañante espiritual para que lo lea y lo ore. Depende, depende del estilo de cada quien, pero sí es importante este compromiso mutuo. El acompañado, al acompañado o a la acompañada, ya les decía, le ayuda a preparar la entrevista dentro de su retiro mensual y llevar o mandar con antelación ese resumen. Tareas. Si alguien quiere empezar un camino espiritual, yo lo que recomiendo es esto. Lo que les estoy transmitiendo es lo que yo suelo pedirle a alguien que va a empezar un camino espiritual, un acompañamiento espiritual. Antes que nada, quiero ver tu horario. Quiero ver cómo usas tu tiempo. Y ese horario de 7 por 24. 7 días de la semana, 24 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu descanso? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu recreación? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus relaciones humanas, familiares, comunitarias? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo, a tu formación? Quiero enterarme cómo va tu vida, concretamente, en qué te gastas tu tiempo. Porque finalmente eso refleja... ¿Qué es para ti importante hoy? No quiere decir que realmente sea lo importante, pero me quiero enterar qué es lo importante para ti hoy. Y eso lo voy a ver al leer tu horario. Entonces, llevar este horario completo ayuda a que nos conozcan bien quienes nos van a acompañar. Segundo, yo sugiero pedirle a la gente que elabore una narrativa una historia de su vida, que ya habíamos mencionado en una de las charlas anteriores. Entonces, date ese gusto en un retiro, o si quieres todos los días, dedícale media hora o media hora por semana, siéntate a empezar a escribir la narrativa de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿En qué ambiente naciste? Etcétera. Ahí va siguiendo el devenir de tu vida. De tal manera que sientas que ese texto te presenta lo más completo posible. Para que no se vaya mucho tiempo en que ahí me ponga yo a pensar, ¿y qué le cuento a este hermano o esta hermana? Y vamos como brincando de una cosa a otra y no terminamos de decir en ocasiones lo verdaderamente importante de nuestra vida. Entonces, recomendación, haz tu historia. Haz tu, tu narrativa de vida y se la entregas a quien te va a acompañar cuando se vean por primera vez. Sobre ese trabajo de la narrativa de vida, también destacar las 10 principales experiencias fundantes. Uno de los temas de nuestro taller de mistagogía. Es decir, subrayar, ponerlo con... Un marcador amarillo, no sé, como tú quieras en esa narrativa que encuentres pon los 10 momentos en los que has sentido con mayor fuerza la presencia de Dios en tu vida porque esos son momentos preciosos para entender quién eres y qué es lo que Dios quiere de ti, a qué te está invitando el Señor. Entonces Hacer tu elenco y compartirlo, tu lista de 10 experiencias fundantes. El trabajo de acompañamiento tendrá mucho que ver con este material. Poco a poco le puedes ir agregando experiencias conforme la memoria te las traiga. Y también puedes trabajar experiencias fundantes actuales. ¿Qué te está pasando ahorita? ¿Dónde está Dios en tu cotidianidad? Pero sí le sirve a quien te acompaña tener esta perspectiva de tu vida. <coughs> si el acompañamiento es vocacional, de todo tipo, no solamente vocacional en cuanto a vida consagrada, si lo que estamos tratando de buscar es la vocación personal de la persona, también hay que recuperar las experiencias fundantes de ese llamado. ¿Dónde nació? ¿Cómo nació? ¿Cuándo surgió? ¿Cómo evolucionó? Destacar puntos altos y bajos de la experiencia, si hubo crisis, si hubo confirmaciones, etc. Ya les he comentado en varias ocasiones que estos materiales vale la pena pedirlos por escrito. Conviene mantener el que acompaña un dossier de acompañamiento para preparar los encuentros y darles continuidad. Hay gente que no lo necesita, la gran mayoría sí. Es importante captar si él o la acompañado o acompañada realmente tiene una relación afectiva, encarnada con el Señor y si está en contacto con sus sentimientos. Yo suelo decir, me habrán escuchado en algunas de las Eucaristías, que una de nuestras actitudes infantiles en nuestra relación con Dios y vida espiritual es querer, creer que Dios es un padrino poderoso. Porque el padrino poderoso me transmite seguridad si soy inseguro. Entonces, como eran las haciendas antiguamente, el dueño de la hacienda tenía poder. Entonces, todas las familias pobres, no quiere ser el padrino de mi hijo, Ay, el padrino del hijo de las familias pobres. Entonces, los domingos, todos el, el, los ahijados del, del padrino del hacendado iban ahí, le besaban la mano y les daba su domingo. ¿no? Si tienen algún problema, padrino, esta persona me está maltratando. ¿Cómo que te está maltratando? Ahorita le voy a hablar su castigo. Padrino, esta persona me cae muy bien, a veces usted le ayuda. ¿Cómo no? Lo voy a ayudar. Y nosotros creemos que Dios es así. El problema de esta visión, entre muchos, es que no queremos ofender al Padre no Poderoso. ¿Cómo le voy a decir que estoy enojado? ¿Cómo le voy a decir que me decepciona que no haya hecho esto que yo veía que era real e importante? ¿Cómo le voy a decir que estoy triste porque no me curó esta persona que yo veía que necesitaba vivir? o lo que fuera, o que no le consiguió el trabajo a fulano, o que es, permite que siga este canalla haciendo las barbaridades que está haciendo y no lo castiga, no lo fulmina, no lo pone en su lugar. El problema es que cuando, por no ofender a tu padrino poderoso, te quedas calladito, llega el día en que ya no tienes nada que decirle, que decirle a Dios. La relación con Dios debe partir de la realidad. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Y contárselo, es tu padre. Entonces, y además es un padre abba, papito, un padre pródigo, como nos lo muestra la parábola del Evangelio de Lucas. Entonces, es parte de la vida espiritual que le digas si estás enojado y expreses tu enojo. Pero recuerda que te ama. Entonces cuando termines de sacar todo lo que traes, guarda silencio. Hasta que vaya apareciendo en tu conciencia, en tu corazón, la palabra que Dios te va a transmitir. En ocasiones lo que te va a transmitir es, ¿lloraste mucho con esa pérdida? Yo también lloré. Estaba a tu lado llorando. Y ahí descubrimos que las lágrimas de Dios sanan, las lágrimas de Dios salvan, nos transforman, porque la vida eterna, el lugar donde Dios habita, es el amor, no el poder al estilo del mundo. Entonces, de ahí la importancia de tener una relación afectiva encarnada con Dios. No protocolar. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir eso a Dios? No, no, no. no, eso es, eso es perder el tiempo. Una relación afectiva encarnada con Dios. Y aprender a estar en contacto con tus sentimientos y ponérselos en sus mundos. Aquí vengo, Señor, enfurecido. Aquí vengo, Señor, tristísimo. Aquí vengo, Señor, entusiasmadísimo, con una gran ilusión. La pongo en tus manos. ¿Hay algo que me quieras decir? Y guardo silencio. Si no está la situación así, un buen acompañante ayuda a la persona a verbalizar sus sentimientos y a podérselos comunicar a Dios. Termino esta reflexión subrayando. Ya es hora de que en nuestra iglesia dejemos de ver como trabajo exclusivo de padrecitos y los un poquito más avanzados padrecitos y madrecitas, el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual es un don para la iglesia, y en la iglesia somos todos. Y yo creo que es un compromiso por parte de quienes... De las instituciones, congregaciones, órdenes religiosas que tienen una tradición del acompañamiento, como es la Compañía de Jesús, a abrir eso. Nuestra provincia mexicana tiene ese compromiso: formación de acompañantes espirituales laicos. Claro, quien tiene esa vocación, ¿verdad? No se trata nada más de, de imponérsela la quien no la tiene. Y por lo tanto, eso significa que nosotros ejercitemos esta confianza y apertura ante quienes se nos manifiestan así, como destinatarios de este don del Espíritu. Porque finalmente es el Espíritu el que está viniendo a nosotros a través de la persona, del amor de esa persona que abre su corazón para recibir mi vida y para darme una palabra de vida. Ese es el sentido, por lo tanto, del acompañamiento espiritual. Así nos lo damos mutuamente, unos a otros. Es un servicio de Dios para toda su iglesia. Pues ojalá que esta meditación última, esta charla, más lo que hemos conversado en las charlas anteriores, haya sido de utilidad para ustedes. Pues que el Señor les bendiga, que aprovechen este tiempo ahora, para que se nos vayan asentando estos contenidos y veamos cómo los podemos traducir a nuestra vida eh, cotidiana. Y nos veremos pronto. Que tengan una buena tarde.